0: Estás escuchando Pilares Podcast, el podcast de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Yo soy Derian Nontiveros.
1: Y yo soy Ana Paula Rendán y estamos aquí con el maestro Orlando. Al final del episodio anterior nos quedamos en El mundo ya no está para lo masculino y lo femenino, ¿de acuerdo?
2: Así es. El hecho de los cambios que estamos viviendo hoy en día... De nuevo, ni siquiera se trata de abandonar todo lo que hemos ido para abrirnos ahora a una nueva experiencia, porque lo dije constantemente en el capítulo anterior. O sea, sí estamos y necesitamos estar abiertos a la experiencia. Sin embargo, hablamos también de una integración y de una trascendencia. Y la integración es precisamente lo masculino y lo femenino integrados, trascienden a a un nuevo sistema o un nuevo enfoque. Al mencionar que no estamos... Que el mundo ya no está para lo masculino y lo femenino no es otra cosa más el hecho de poder abrir la línea y que ya no sea plana, sino que ya sea tridimensional, cuadridimensional, por no decir otras áreas, en donde lo femenino necesita redefinirse, al igual que se está redefiniendo lo masculino. ¿sí? Al momento entonces en el que seguimos en la resistencia de que lo masculino tiene que ser rígido, tiene que ser formal, tiene que ser... Uh, duro y llevamos a lo femenino a la contraparte, estamos de nuevo polarizando. Y entonces lo que necesitamos es una integración donde podamos ir de toda esta ternura a toda esta firmeza. Mm. Imaginemos entonces la calidad y las habilidades de una persona, las cualidades de una persona que puede moverse en todo este espectro. ¿Por qué quedarse solo en un lado? Y ni siquiera se trata pues, de, de hablar de una orientación distinta o de, una, uh, de un sexo distinto, porque también es muy común ¿no? que haya esta confusión. Habla, al hablar de que lo masculino y lo, y lo femenino necesitan redefinirse, es el hecho de, de encontrar estos elementos y de cómo entonces pues, estamos preparados. Sí, yo considero que estamos preparados para el cambio, porque además es inevitable, aquí está, y porque todo el tiempo lo hemos hecho.
1: Claro. Pero también siento que se tiene que tomar en cuenta como un equilibrio y no irse como al extremo, Eh, vaya como de que una mujer ahora empoderada pues también tiene que ser súper estricta, súper empoderada y todo esto como pues las marchas no me quiero meter mucho en el tema, pero como hacer un equilibrio, ¿no? O sea, no tanto ya...
2: Sí, claro, porque mira, de nuevo se vuelve una trampa en donde si yo soy preferentemente femenina, femenino, y ahora quiero entonces vivirme en lo masculino, tendemos ¿sí? en, este, en este binomio a masculinizarnos uh-huh. dejando atrás nuestra feminidad y lo mismo sucede con lo masculino hacia lo femenino. El hecho de que podamos integrar estos elementos es que eh, mencionaste ¿no? esta cuestión, este movimiento uh, social en donde sí efectivamente encontramos una feminidad que se masculiniza, pero no es una feminidad que se diversifica, sino solo se masculiniza, pasamos de un polo a otro. Entonces, ahí es en donde necesitamos necesitamos tener un cuidado de no ir de un extremo a otro, ¿no? Ya lo decía Aristóteles, la la virtud está en el centro. Y entonces, al momento de poder llegar a este punto central, es tan sencillo como tomar de uno o de un extremo o de otro. Si estás en un extremo, solo puedes tomar lo que está cerca de ti. Pero al momento de estar en el centro, puedes tomar lo que está a cualquiera de los lados, ¿sí? Ahora. En una alta conciencia o en una conciencia uh, desarrollada, ampliada, imagina entonces la voluntad que tendrás para elegir ahora aquí, ahora acá, ahora allá. O sea, ya no se trata pues de, pues no tengo de otra más que ser esto, sino poder entonces elegir entre la gama ¿sí? de patrones y de colores que está a nuestra disposición, porque la vida lo hace de esa manera generamos este sesgo, decíamos en el capítulo anterior, de cómo es que, ah, porque eres de esta determinada manera, entonces ya te llevo a lo femenino o a lo masculino. Cuando en realidad no se trata de eso, sino la cualidad es en sí, sin género, pero yo la he adjudicado a un otro de los géneros. Y hablando en una cuestión de género, desde lo masculino, desde lo femenino. Y hago hincapié en esto porque de pronto entonces, Entramos en esta discrepancia o en esta imposición también social de que el hombre va con lo masculino y la mujer va con lo femenino. Entonces, de ahí se genera también esta, esta división en donde ya tenemos que buscar ahora cómo relacionarnos de mujeres a hombres y de hombres a mujeres. Pues son cualidades, son habilidades. Sí. Uh-huh. Y no tendría que ver con un sexo o con un determinado género a menos de que entonces yo lo haga de esa forma.
0: ¿sí? El poder personal siempre va como con este conocimiento ¿no? de, de uno mismo. El género, el, el, el ubicarte a final de cuentas sería cerrar tus posibilidades porque te estás yendo a uno de estos polos. ¿no? ¿Cómo podemos sacarle partido entonces estando en el centro? Porque a mí todo el tiempo me educaron para estar en uno de los dos polos, claro. estar en el centro para mí es un desconocimiento, yo digo, claro. esto es como cómo le saco partido. Bien,
2: bien. <risa> y mira, esta situación ni siquiera es tuya, eh. o sea, es okay. en general, porque así hemos sido formados social, culturalmente. Uh-huh. Lo interesante de esto, Derian, es que me, dice, me dices hace un momento, A mí me educaron para estar en uno de los polos, en el masculino, quiero pensar. Sí,
0: queremos pensar.
2: (risa) Y en el momento en el que tú dices, bueno, yo me quiero ir al centro, por tu historia de vida y por las decisiones que has tomado, y dices, es que el centro es desconocimiento. Dirían yo te pudiese preguntar, ¿cuánto conociste de tu extremo masculino? O sea, ¿lo exploraste totalmente?
0: No, solo lo que me, me impusieron. O sea, lo que en ese momento, la parte que convenía... Por para, para los roles que, que se supone que yo debería de vivir en ese momento.
2: Así es. Entonces, al momento de trascender de un género a otro, ni siquiera sabemos en dónde estoy. Digo, es un hecho que quiero cambiarme, vaya, pero tampoco es que conozca dónde estoy. Entonces, es una invitación también a que, sí, efectivamente, si quieres, si no quieres cambiar, no quieres llegar al centro, está bien, es tu decisión. A final de cuentas, pues, el desarrollo humano no se obliga, ¿sí? Sin embargo, la invitación es que a, a que puedas explorar el, el extremo en donde estás, porque la mayoría de las personas no lo hacen. Tampoco se vive, tampoco se, se encuentra familiarizado con ese extremo. Y ya de ahí podemos abrir esta posibilidad de que al momento en el que exploro mi extremo, pues me voy a dar cuenta que en realidad los recursos en este extremo no son tan favorables y tampoco son infinitos. De ahí la necesidad de cambiar y de movernos, porque lo hemos hecho como especie. ¿Sí? O sea, ni siquiera es... Digo, para quienes eh, hablamos de una cuestión eh, antropológica, biológica, hasta por especie, ¿no? Lo hemos hecho porque ahí es donde está nuestra supervivencia, ¿sí? y, y esto nos da, eh, para seguir hablando, ¿no? de, de estas cuestiones en donde la biología nos ha mostrado ciertos rasgos, pero al momento de utilizar estos rasgos, utilizamos los que nos convienen. ¿Sí? Hay un estudio, por ejemplo, eh, hecho uh, con hienas, me parece, si mal no recuerdo, y las hienas hembras pues, están más, son más grandes y entonces evidentemente pues someten a los machos. Y se dio por hecho en algún momento de que pues es que las hienas como son más grandes pues entonces pues, por eso ganan. ¿sí? <risa> Cuando entonces después siguieron, hace, siguieron haciendo los estudios y descubrieron cómo es que gozan de una mayor aceptación social ¿sí? okay. las hienas dentro de su grupo. Y entonces, por lo general, son las mujeres, independientemente de si son grandes o no. Entonces, esto nos abre a la posibilidad de que ni siquiera es porque sea un rasgo masculino. El hecho de, ay, es que como son más grandes, son más temibles y entonces se ven más feroces y para nada. Que son características que de pronto en el ser humano, pues es muy claro, ¿no? El hecho de decir, no, pues es que el hombre puede más. ¿Sabes la cantidad de veces en que me he cuestionado si... Hago o no un determinado aparato en el gimnasio porque veo que la chica que está sentada puede cuatro, cinco, seis veces <ríe> más de lo que yo puedo. Sí. Pero ni siquiera pienso, afortunadamente, digo, hoy, hoy puedo asegurarles que no pienso en que, ay, pero es una mujer, ¿cómo puede? No, porque yo entiendo y reconozco ¿sí? que quizás esta mujer tiene un año, dos años, tres años, cuatro, cinco meses en una práctica constante y yo conozco mi práctica y yo sé entonces que no vengo todos los días y que no estoy tres cuatro horas entonces lejos de que sea mujer digo ella tiene más tiempo ahí y eso la ha dotado de mayor fuerza y de mayor habilidad y de mayor técnica para poder levantar todo ese peso entonces ¿qué es lo que hago? observo y si es necesario pues pregunto oye ¿cómo es? Si esto fuera desde mi ser hombre y desde mi extremo masculino, estaría violentado incluso por esta chica al momento en el que haya uh, puesto en duda mi virilidad ante la fuerza que yo pues? como hombre debo de tener. Y todavía más, digo, tendría que hacerle todo un, uh, un cortejo ¿no? para que en cuanto se levante el aparato yo poner el doble para que vea que soy un macho fuerte ¿no? y me elija para la reproducción. Afortunadamente tenemos un lóbulo frontal que nos salva de todo este tipo de elementos. O bueno, tendría que salvarnos, ¿no?
0: En esta parte donde llegamos como sociedad ¿no? A, a este desarrollo humano, forma parte del desarrollo reconocer los géneros. ¿Cuántos géneros hay?
2: Vaya, esa es una pregunta muy difícil y la verdad no lo voy a responder por respeto <risa> a todos aquellos que nos van a escuchar porque encasillar en, en una cantidad determinada uh-huh. no, no, no me atrevería sería injusto para mí, para ti y para todos aquellos que nos van a escuchar dado que es tan cambiante, tan diverso esta situación que yo puedo decirte ah, son cinco, porque esos cinco son los que he leído y conozco académicamente uh-huh. esa es la clasificación oficial vaya, si tú quieres, uh-huh. pero lo cierto es de que si me voy a un escenario uh, cotidiano, no o sea, un antro un bar, un café, una tarde en una calle, puedo entonces encontrarme con una infinidad de géneros, porque el mismo género femenino puede diversificarse. O sea, así como no encontramos a un hombre que es igual a todos los hombres, sí encontramos entonces también un masculino que no es igual a todos los masculinos. En este mosaico de género, entonces, sí puedo tener más rasgos de uno o de otro, pero ni siquiera eso. ¿sí? Daphne Joel, otra investigadora bastante reconocida en el área de las neurociencias y de eh, la cuestión de género, ...ha revolucionado el tema... ...porque precisamente lo ha hecho con datos duros... ...de esos que les gustan a los masculinos... ...en la ciencia, vaya... ...y entonces... ...esta mujer en en, en alguna de sus obras... eh, ...plantea un ejemplo, ¿no? Y nos dice... ...si el cerebro pudiera dividirse en tres regiones... ...o en tres áreas... ...A, B y C... ...mayúsculas para lo femenino... ...minúsculas para lo masculino... ...o viceversa, para que no te sientas atacado... ...si nos escuchas... ...A, B, C... Eh, mayúsculas ABC minúsculas pudiésemos decir entonces que un cerebro típicamente femenino es un ABC mayúsculas y uno típicamente eh, masculino ABC minúsculas y entonces difícilmente dice Joel, difícilmente nos podemos encontrar con un cerebro que cumpla el ABC y el ABC difícilmente pero vaya, si entonces encontramos que una mujer es ABC mayúsculas y C minúscula Pudiésemos decir que es más femenina, porque tiene dos mayúsculas, que masculino, ¿sí? Entonces, vamos bien hasta aquí. Si encontramos a un varón que es AB en minúsculas y una C en mayúsculas, pues lo contrario, ¿no? Digo, este es el binomio de género, es fácil de entender. ¿Qué pasa entonces cuando encontramos a un A mayúscula, B minúscula, C minúscula? ¿sí? Okay. Esta chica tiene más rasgos masculinos, ¿ok? ok pero, si entonces el varón, ¿sí?, al igual o en contrapartida, pues no habría tanto problema porque también siguen ese binomio, sigue en esa, en esa división, ¿sí? Al momento en el que encontramos a una ABC mayúsculas, ¿sí?, y una C minúscula, y encontramos a un varón con una A minúscula, pero una B y una C mayúsculas, aunque pareciera que están en un extremo, estos chicos tienen rasgos en común. ¿Por qué? Porque tienen dos mayúsculas, ¿sí?, en su uh, mosaico. Entonces, ¿esto que nos indica? Que no es tan sencillo decir, ay, no, pues es que tú qué eres, ¿no? O sea, femenino o <risa> masculino. Tendríamos que revisar en dónde eres masculino, en dónde eres femenino. Y hablando de una relación interpersonal, pues si somos complementarios, ¿sí? O si somos este, eh, contrarios, ¿no? Como suelen ubicarse estos extremos. ¿Sí? Entonces, es muy difícil identificar o generar géneros. ¿Sí? En el sentido, vaya la clasificación, porque generar géneros, pues cualquiera lo hace, ¿no? O sea, tú estás definiendo tu género en este momento, claro. ¿sí? Y aunque tienes un montón de rasgos que compartes con otros, ¿sí? Chicos, familiares, compañeros de trabajo y demás, por supuesto que podemos encontrar lo que tú eres a diferencia de todos ellos. Claro, ¿entras en una categoría general? Sí, podemos encontrar categorías generales, claro. Sí, lo femenino y lo masculino son las, son las, eh, por excelencia. Pero tenemos otros géneros, ¿no? O sea, un género fluido, un género no binario, un género queer, ¿sí? Que también dependerá en función de quién lo dice, cómo lo dice, porque la línea entre uno y otro es muy, 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 muy delgada. Y y además, entonces, implicaría la experiencia. Fenomenológicamente, hablando, hablaríamos de la experiencia de este individuo o individua o individuo, vaya, en el cómo y de qué manera se vive con su género. Entonces, Tú me vas a hablar de tu género y por supuesto que va a haber rasgos muy diferentes a otra persona, ¿Sí? Aunque hayan tenido la misma formación, estemos dentro de la misma cultura, dentro de la misma sociedad, todo esto nos va a llevar entonces a encontrar que tu género y mi género son diferentes. Pero estamos los dos en el género masculino, sí, sí, claro, ¿sí? El orden, la limpieza, sí, pero a lo mejor el tuyo es más que el mío. Entonces, ¿qué? ¿Diríamos que yo soy más mujer que tú? Pues no, ¿verdad? Pero sí podemos hablar entonces de que mi rasgo masculino no está tan marcado. Pero no es en sí un rasgo femenino. Esto es lo interesante. O sea, no es un rasgo femenino. Es un rasgo masculino que está acentuado o no.
0: Entonces sería como lo lo poderoso, lo importante, eh, sería el el conocimiento del desarrollo humano, lo que nos hace desarrollarnos como personas, como seres humanos, es el conocimiento de uno mismo. ¿Qué me hace ser yo? Así
2: es, sí, y es una pregunta milenaria, es un koan en en oriente, vaya, ¿quién soy yo? Sin embargo, la invitación es precisamente a que haya un autoconocimiento y sobre todo apertura. De verdad que la ignorancia es algo que nos mata y no sabemos por qué, ¿sí? es ignorancia. Entonces, al momento de, de encontrarnos con todas estas situaciones, la apertura no significa aceptación. Es decir, el hecho de que yo te esté pidiendo apertura el día de hoy, que te invite a la apertura, tampoco es para que cambies totalmente, no, que no hagas un, un cambio de 180 grados en tu vida y que digas, ay, pues ahora déjame vuelvo del otro género, porque estarías entonces también siendo víctima de todo este entramado social. El asunto es de que entonces la libertad está en el poder decidir, pero de manera consciente, ¿sí? Y al momento en el, en el que decidimos de manera consciente, nos encontramos con que yo estoy a gusto en este género que soy, pero, la invitación, y esta sí tal cual, pero... Te invito entonces a que encuentres el hecho de que tú creaste este género. Quizás esta es la la enseñanza más importante, vaya. Tú estás creando tu género. No es porque yo te lo digo como profesional de la salud mental y como conocedor del tema. O sea, te lo digo de ser humano a ser humano. Tú estás creando tu género. Entonces, ya desde ahí, permítete tú crearlo verdaderamente y que si tomas los ingredientes, que la sociedad te da, porque digo, es inevitable, tampoco vas a generar tus propios ingredientes que hay quien sí lo hace, vaya. Sin embargo, bueno, ¿estás tomando los ingredientes de la sociedad? Está bien, elige cuáles, construye tu género, ¿sí? Si llegas a un restaurante y la, el plato está ya servido, de una u otra manera, pues tendrás que someterte a lo que te están dando y en esa situación hay quienes incluso dicen, oye, ¿me puedes traer esto? Ok. Y el mesero te lleva y te da entonces el aderezo distinto, los elementos distintos. ¿Por qué no hacer eso con tu género? O sea, ¿por qué qué comerte la hamburguesa si no te gustan los pepinillos y no le dijiste que sin pepinillos no estás obligado a comértelos? Y hay quien es alérgico a los pepinillos, pero por su educación se los va a comer.
1: Yo tengo una duda, yo me veía eh, la otra vez como en una plática familiar en una controversia porque estaban platicando que hablar sobre esto con niños a una edad muy pequeña este, era malo ¿no? y yo la verdad yo no sabía como si era malo, si era bueno, la verdad yo me quedé como en duda y yo te quería preguntar tú qué opinas. No,
2: no sabría tampoco al igual que, que con la pregunta de Darian de si es bueno o es malo pero sí te puedo decir que es necesario independientemente de lo bueno y de lo malo es necesario lo bueno y lo malo está en función al propósito ¿sí? si el propósito es que el niño aprenda a robar entonces es bueno que yo le enseñe sin ¿sí? como mentir pero socialmente hablando diríamos es que es malo que les enseñes como mentir pero mi propósito es que sea un buen ladrón entonces tiene que saber mentir entonces pues ahí es bueno que aprenda a mentir ¿Sí me doy a entender entonces en esta cuestión del género es necesario hablarles de género sí pero El adulto tiene mucho camino recorrido y tiene entonces muchas trampas, muchas heridas, hablando en una cuestión psicológica y tiene una historia a veces muy retorcida y desconocida, sobre todo desconocida. Entonces, ¿qué es lo que le va a ofrecer a este niño? Más dudas, más incertidumbre, más confusión. De nuevo, siguiendo con lo que platicaba con Derian hace un momento, sí es tu autoconocimiento y también es el conocimiento de otros, es decir, de la vida en general, de la sociedad en la que te encuentras, de la cultura a la que perteneces, de la ideología a la que le sirves, ¿sí? de tu proyecto de vida ya en una cuestión más personal. Todo esto te va a permitir entonces con seguridad acercarte a este niño. El niño no sabe si es bueno o es malo, pero tú sí le vas a dar esta impresión de lo que es bueno y de lo que es malo. Al momento en el que al niño le muestras que, por ejemplo, esto es un juego de niñas y él está divirtiéndose, entonces no va a decir, ah, ok, esto es malo, esto es bueno, solo va a decir, aquí no me puedo divertir. No. Y eso lo va a transformar y lo va a distorsionar en algún momento para después entonces alejarse de todo lo que implica. Y después a este adulto, a este joven adulto, lo vamos a obligar a que vaya a terapia para que trabaje ¿sí? con su sensibilidad. Cuando yo... Hice mi trabajo en un primer momento de cortarle su su sensibilidad, de censurarlo por su expresión. Si le enseñáramos, por ejemplo, a las niñas a manejar su ira, a manejar su ira porque no es que tengan ira o no tengan, o sea, son, sí, es una emoción básica. Si enseñáramos a estas niñas, a nuestras niñas, vaya, a manejar la ira, Sabrían entonces cómo defender un lugar, cómo defenderse ante una situación social al momento de ascender a un trabajo, al momento de eh, solicitar sus derechos, de hacer valer sus derechos, vaya, podrían hacerlo, pero no, porque le enseñamos a la niña que está mal mostrar enojo, ¿sí? O sea, no, si le enseñásemos entonces a nuestros niños varones a que pueden expresar su tristeza, ¿sí? ¿Qué mundo tan diferente sería? Sí, Te pongo un ejemplo entonces en esta cuestión laboral rapidísimo. Efectivamente las mujeres, por no entrar en detalles de cuántos estudios, quién dijo y cómo qué, pero vaya, las mujeres son más propensas a a expresar ansiedad y a enfermarse y a estresarse, ¿sí? Ciertamente. Los hombres entonces pues aguantan más. Bueno, ok. Al momento de elegirlas para un trabajo, si es un trabajo que necesita tomar decisiones eh, bajo un ambiente de presión y demás, pues por supuesto que vamos a buscar que sea un varón porque es más frío, porque es más resistente, porque es más lógico, porque su hemisferio izquierdo le va a permitir poder solucionar con practicidad, etc. Efectivamente entonces la mujer pues queda descalificada. Ok, la estadística nos dice entonces y nos ayudó la estadística a entender que es más conveniente el varón para el trabajo. Sin embargo, la estadística también nos dice que las mujeres son más propensas a asistir a terapia que los varones. Okay. Entonces este dato pues te puede indicar que la chica va a hacer cargo, se va a hacer cargo de sí misma y que cuando entonces entra en estrés y demás, pues va, va a resolverlo, va a poder asistir a terapia sin ningún problema para entonces liberarse de la carga y desempeñar su función. ¿Quién es entonces el conveniente para el trabajo? Sí. Ahora, si le seguimos en esa línea, en ese ejemplo, sí podemos decir, pero pues el hombre, porque aguanta más? Ok, sí, pero el hombre entonces va a llegar a un momento donde ya no va a soportar, donde tiene un tope, ¿sí? Y este tope entonces lo va a llevar a que desista del trabajo o a que genere entonces un ambiente laboral no favorable, etc. Entonces, de nuevo viene la idea. Y ojo, no estoy defendiendo entonces de que será mejor la mujer que el varón. Eso es solo, el, el ejemplo va o... o o sea, el ejemplo es hacia dónde y cómo dirigimos la educación entre niños y niñas, ¿sí? Si entonces desde niños le enseñamos a esta chica y a este chico, les hubiésemos enseñado cómo manejar sus emociones y cómo uh, hacerse cargo de sí mismos ante una situación de salud, entonces cualquiera de los dos se podría desempeñar en el cargo, siempre y cuando pues, cumpla con, las otras, con, eh, con los otros requisitos, ¿verdad? O sea, pero ya no tendría que ser un sesgo el hecho de decir, como es mujer, Va a ser propensa a esto y como es hombre va a poder lograrlo. Es una inversión. Ahora, la empresa obviamente, pues hay algunas empresas que no tienen este plan para que la chica vaya a terapia, ¿verdad? Entonces la chica va a pagar por su terapia y el chico pues no. Entonces de nuevo viene ahí el sesgo, ¿sí? Si hiciéramos entonces el ejercicio, ¿no? De que las características que hay entre un hombre y una mujer, pues entonces de nuevo caemos en esta idea de que "Ah, es que como es hombre va a tener todas estas y no es así
0: se espera la capacidad de resolver ¿no? así es yo siempre he mencionado y con esto me gustaría cerrar eh, el episodio del día de hoy que de verdad das para mucho sí, sí, sí. <risa> da para mucho más hablando. Eh, el conocimiento es poder y creo que la invitación a final de cuentas al final del día sigue siendo conócete porque ahí es donde va a iniciar tu poder personal tu poder que te va a transformar a ti yo soy Derian Ontiveros
1: y yo soy Ana Paula Orindain.
0: Esto fue Pilares Podcast, el podcast presentado por la Universidad Antropológica de Guadalajara. Muchísimas gracias, Maestro Orlando, por acompañarnos. Gracias, de verdad, nos amplió mucho la mirada el día de hoy.
2: Gracias a ustedes y yo encantado de que podamos sumarnos, insisto, al cambio.